0: Ciao a tutti, bentornati alla nuova puntata di Commentarti in cui rispondiamo a domande che ci sono arrivate da studenti di quarta e di quinta, in questo caso del liceo di Voghera, sia classico che scientifico. E in particolare oggi, insieme a Giuseppe, insieme a Simone, insieme a Tommaso, ci interroghiamo, anzi, proviamo a rispondere a cosa farà l'AI al mondo del lavoro. in particolare la domanda che ci è arrivata mette da un lato una prospettiva quasi edenica idilliaca e dall'altra la prospettiva distopica per eccellenza quindi lato distopia l'AI sarà una corsa alle armi lato paradiso terrestre l'AI ci libererà dal lavoro o una via di mezzo In generale, cosa farà l'AI al al mondo del lavoro? Questa è la domanda di oggi, proviamo a rispondere. Stasera c'è chi lavora in università, c'è chi sta muovendo i suoi passi nell'industria, quindi vedremo un po' di prospettive diverse. E io comincerei proprio da quello che sta muovendo i primi passi dell'industria, che è Giuseppe. Cosa sta facendo l'AI al tuo lavoro?
1: io al mio lavoro non posso parlare tanto perché c'è l'NDA ma in generale la cosa che ho visto un po' in giro c'è già eh, la corsa all'eliminare il superfluo all'eliminare tutti i lavori ripetitivi o comunque dei lavori che seguono dei pattern quindi quando c'è un lavoro che ha delle regole non lo so eh, rispondere a delle domande per esempio cioè se eh, pensate al vostro eh, a, al vostro meccanico voi mandate voi mandate, mandate messaggi al vostro meccanico dicendo ehi è uscita questa spia cosa devo fare e lui risponde controlla questo controlla quest'altro quante volte di e ogni volta che qualcuno gli dice guarda è uscita questa spia lui risponde sempre la stessa cosa prima a creare un algoritmo di territori artificiale che quando vede che ci accende questa spia risponde con controlla questo un'idea può essere questa qui quindi eliminare eh, le risposte ripetitive per quanto poi non so diciamo la parte più grossa è questa il trend più grosso che vedo è questo vedo l'eliminazione di lavori ripetitivi che tra parentesi non è il lavoro ripetitivo che ci intendiamo nella, uh, uh, nella senso comune del termine, uh, ovvero c'è. Non lo so, penso alla fabbrica di Willy Wonka, a, a, al film in cui il padre del ragazzo viene licenziato perché l'azienda aveva comprato uh, le macchine per lui. Cioè, lui non faceva altro che mettere le staff entitrici, l'azienda ha comprato le macchine eh, dei robot che mettono il tappo del i e lui è rimasto eh, pagato quella è la robotica salvo il, il, poi il...
0: imparare ad aggiustare la macchina che mette i tappini e, e rientrare esatto, dalla,
1: esatto. Da, dalla porta esatto oh. però il problema è quello, che aggiustare la macchina non è un lavoro ripetitivo. ha bisogno di una certa expertise girar, avvitare il tappo è una roba che una macchina può fare quello quello Dico solo un'ultima cosa e poi chiudo su questo discorso, è che noi ancora non sappiamo dov'è che l'intelligenza artificiale andrà, andrà a sbattere. Ad esempio, faccio quest'ultimo esempio, due estati fa io parlavo con un mio amico che faceva il giornalista freelance e gli parlavo di G- GTP3, non so dire che sia GTP3, è un modello enorme. Ne abbiamo parlato, metteremo
0: di... il link nel
2: video. Esatto. Abbiamo allora. n, n video su, su questa cosa. <ride> non non so, so dove sarà,
0: modo. se qui giù o qui su, ma ci sarà un link al video su GPT.
1: Esatto. Comunque, quello che stiamo parlando, dice. E gli parlavo dei grandi avanzamenti che fa GPT 3. Eh, sperando, ironizzando e neanche troppo, che avrebbe. Eh, Uh, soppiantato tanti giornalisti e lui mi diceva ma no, non funziona così l'AI ma cosa dici? nessuno potrà mai così dopo una settimana viene la notizia che Google aveva licenziato un sacco di gente che faceva i titoli per Google News perché i suoi modelli funzionavano meglio chi l'avrebbe mai predetto? quindi secondo me le rivoluzioni tra molte virgolette Arriva, arriveranno dove, dove meno ci aspettiamo sul mondo del lavoro e molte volte non saranno divertenti, soprattutto quando andranno a, a rimpiazzare non low skill, non lavori low skill, non so come talvolta in della specializzazione, ma, esatto, e andranno a beccare lavori un pochino più complessi.
3: Infatti, se posso dire una cosa su questo tema, secondo me, ah, vabbè, allora partendo dal fatto che comunque. Il tema delle AI non è altro che un'altra iterazione del tema dell'automazione del lavoro che suscita preoccupazione nella classe lavoratrice da quando, dalla prima rivoluzione industriale. Da, pensiamo all'uddismo nel 1800, i telai meccanici, eh, e la macchina a vapore... Eh, è una preoccupazione che si è riconfigurata, si è reiterata nel corso della storia dell'uomo in vari modi. La differenza forse rispetto a a situazioni precedenti che abbiamo già affrontato è che ciò che si può automatizzare con l'intelligenza artificiale va al di là dell'impegno puramente fisico, diventa anche un impegno cognitivo, cioè si sta alzando l'asticella del, uh, della specializzazione diciamo, del compito che può essere automatizzato dall'intelligenza artificiale E quindi forse rispetto ad altri scenari che abbiamo già affrontato questa volta questo alzare l'asticella sta portando delle preoccupazioni anche a dei settori come magari quello del terziario che fino ad ora sono stati sempre uh, coinvolti in modo più marginale rispetto a quello che sta succedendo adesso e quindi appunto diciamo che è una preoccupazione che inizia a coinvolgere globalmente l'intera classe lavoratrice, non solo gli operai, come è successo in passato. Non è più solo questione di catena di montaggio, ma si parla di rimpiazzare dei lavori anche più, uh, più impegnativi, ecco. Da eh, credo punto che... di vista non fisico. Credo che questo cioè, sia un punto importante.
0: Come no?
3: Come, esempio come esempio del del giornalista. Giornalista.
0: Credo che questo sia un punto importante per due motivi. Il primo è che in qualche misura Giuseppe diceva ci aiuterà per i lavori ripetitivi, forse non solo mi viene da dire, cioè o meglio il concetto di, repi- di ri- ripetitività si è allargato perché? perché non è più una questione di avere un robot che fa lo stesso movimento 75 milioni di volte al giorno e senza stancarsi, senza aver bisogno di una pausa pranzo, di andare in bagno eccetera però che ha bisogno che il contesto in cui si muove sia lo stesso e se giri il nastro di 0,2 gradi il robot non funziona più. In teoria, se l'intelligenza artificiale funziona bene, se giri il nastro di 0,2 gradi, il braccio si tara sul nuovo nastro. E portato al diciamo, esploso, per esempio sul giornalismo, se Non lo so, Juventus Milan finisce 2 a 1 o finisce 0 a 6. Saranno due articoli diversi. Quindi, da un certo punto di vista, si sta allargando la la platea dei lavori che possono essere automatizzati perché stiamo sviluppando tecnologie più adattive che non hanno bisogno della cosa dritta, sempre uguale, sempre uguale come. La seconda la rivoluzione industriale o la terza? Mi sono perso. Siamo nella questa, terza dovrebbe della...
3: essere, questa dovrebbe essere la quarta, se non sbaglio.
0: Ok, quindi la terza sono i robot. Sì. automazione, tra virgolette. La seconda è la catena di montaggio, la terza sono i robot, la quarta è l'AI. Più o meno.
2: Secondo la nostra essere... definizione <ride> che, che diamo in questo momento è così.
0: Ehm... Um, però dall'altro, come, come ci arriva dalla domanda, appunto, è interessante perché la, la domanda degli studenti era l'AI ci, ci libererà dai, dai lavori più gravosi. Ecco, fare il giornalista è un lavoro gravoso?
3: Sì. Non fatemi essere
2: cattivo. Sì. Se, se tu se Non tu fatemi fai... essere cattivo. Oh, attenzione, Ti rispondo alla provocazione. Sì. Fare il, il giornalista che fa le del Corriere della Sera è una cosa. Fare il giornalista che scrive i pezzi eh, 20 al giorno, pagato niente, per i siti di notizie vari, mh, eccetera... Quando io sto usando della
0: scarpa per siti tipo Imola oggi.
2: <ride> io io non, non voglio fare i nomi di siti, però ognuno ce l'ha sì. in mente di che siti sto parlando. Um, è un lavoro gravoso, vabbè, dipende di cosa intendiamo per gravoso. Sicuramente è un lavoro ripetitivo, è pesante, è mal pagato, eh, non, non è tutelato. Giro la Ed domanda. è quel tipo di lavoro che viene, magari, più facilmente, eh, cioè, più facile fare un AI che ti scrive quei pezzi lì piuttosto che fare un AI che ti fa eh, un editoriale con un sindicato politico che vuole cambiare in qualche modo fare lo spin doctor e cambiare le teste dei lettori o le opinioni,
0: eccetera, eccetera. Quindi giro la domanda che ho fatto partendo da, 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 dal, dal, dallo stimolo, dall'input degli studenti. Secondo me quello che sta facendo l'AI è mettere una giga lente di ingrandimento su dov'è il valore aggiunto dell'intelligenza nostra. Perché l'AI, per quanto possa essere più intelligente del robot che ha bisogno della, di tutto dritto come gli, sta, come gli è stato programmato e non può sviare da lì, L'intelligenza artificiale di oggi è un po' più adattiva del robot, ma molto meno adattiva di noi, molto meno creativa di noi, molto meno uh, sintetica di noi. È un'intelligenza piuttosto analitica ancora. E noi siamo bravi a fare sintesi. Quindi quello che mi viene da dire è che l'AI sta scoperchiando tutta una serie di lavori in cui l'apporto umano sembrava inestinguibile e invece non lo è più.
1: Siete d'accordo o non siete d'accordo? Perché io vorrei. Sì, io vorrei fare una, una piccola, un piccolo accento un fatto. La domanda che ci è arrivata no, parlava di liberarci dei lavori più gravosi come qualcosa di positivo. Ora non so se mi state sentendo perché la connessione qua va, e, insomma, la questione è un però uh, mette un accento un po', ah che bello, ci libereremo tutti questi lavori difficili. Io fo- uh, se fossi in chi ha questo tipo di pensiero, penserei al fatto che ci sono, c'è tanta gente che campa solo grazie a quei tipi di lavori. Cioè io penso a se domani Amazon trova il modo per automatizzare completamente ehm, le sue warehouse, quindi dove tiene i pacchi, quindi dove ci sono tutti quelli, eh, tutte quelle persone le quali abbiamo scritto le storie strappalacrime sul fatto che non potevano neanche andare in bagno. eh, Magari qualcuno va a dire, ah che bello, c'è qualcuno, eh, c'è un'intelligenza artificiale che che ci permette di non fare più quei lavori Dall'altra c'è qualcuno che dice: Mi sei all'altra centri di gioco artificiale che non mi permette più di fare quel lavoro. Io adesso il pane a casa come lo porto? Adesso e io, non io mettere l'accento su questo perché tutti pensano: 'Ah, che bello l'automati... l'automazione! Eh.
0: Bello l'automazione no prego vai, scusa vai vai Tommaso vai vai scusa
3: no volevo solo dire che diciamo che appunto l'automazione dovrebbe avere lo scopo ultimo di uh, alleggerirci il lavoro l'automazione poi uh, non entra nel merito del fatto di come viene retribuito un lavoro e quindi questo è un costrutto diciamo un'organizzazione sociale eh, che ci siamo imposti noi in quanto specie e, Però è dai tempi di Aristotele che si discute del fatto che comunque il lavoro debba, cioè la la tecnologia, debba essere più o meno finalizzata al ridurre, ridurre il nostro lavoro, a liberarci dal lavoro. Ovviamente, poi non entro nello specifico perché si rischia di andare su questioni politiche. Uh, però mh, diciamo che ci sono stati grandi filosofi nel corso della storia che hanno dibattuto su questo tema quindi uh, quando si dice l'automazione potrebbe portare persone a perdere il lavoro uh, possiamo anche provare a metterci nella situazione estrema uh, in cui uh, non ci sono più lavori, abbastanza lavori da distribuire uh, nella nostra società e a quel punto ci dovremmo chiedere effettivamente se avrebbe ancora senso ad esempio il lavoro salariato è un discorso molto complesso e che si basa però appunto su delle considerazioni di come siamo organizzati noi a livello di società e
0: mi sento di aggiungere eh, direi che da quando abbiamo trovato la ruota abbiamo pensato alla tecnologia per farci andare più lontano con meno fatica perché se magari prima servivano dieci persone per portare qualcosa dal punto A al punto B poi ne bastava una che guidasse il carretto.
3: E certo, sì, sì. Da quel punto che... di vista appunto ha il senso del, dell'invenzione, della scoperta. Il,
0: e almeno personalmente credo che l'AI non sia quanti- qualitativamente diversa nel tipo di cambiamento che porta, ma quantitativamente ri- diversa. È Sono chiaro che di- di- distinguere qualità e quantità qui è difficile, però... Non vedo troppa differenza tra l'AI che automatizza uh, la scrittura del, uh, dell'articoletto di 20 righe su uh, cosa è successo in un evento sportivo e la società elettrica che, inve- che, che in- in- nel momento in cui attacca i lampioni di una strada a un generatore rende obsoleti quelli che li andavano ad accendere e spegnere tutte le sere e tutte le mattine. Anche, anche in quel contesto l'elettricità ha reso obsoleta un'intera classe di lavoratori che dal, da, dall'oggi al domani si è, ha dovuto trovare qualcos'altro da fare. Adesso tirerò dentro, forse per la gioia di Tommaso, un filosofo sociologo della scuola di Vienna che parlava di creatività distruttrice. E credo che l'AI sia oggi una gigantesca forza creativa e distruttrice. Credo che la domanda interessante sia cosa sta distruggendo e ne abbiamo parlato di ripetitività ma di ripetitività cognitiva non solo manuale e fisica ma adesso credo sia interessante cominciare a parlare di cosa sta creando e una delle cose che viene dalla domanda è sta creando i cani robot della Boston Dynamics con il il cannoncino sulla schiena semoventi che decidono dove puntarlo o sta creando anche altro perché da un certo punto di vista il il cane robot non della Boston Dynamics in questo caso di un'altra società c'è non è AI in questo momento cioè non è semovente ma qualcuno lo deve muovere per ora però sta creando un sacco di altra roba e abbiamo Simone che con l'AI ci vuole migliorare le diagnosi per esempio che insomma è forse quanto di più lontano c'è dal cane col cannoncino sulla schiena Tommaso stessa roba io no, io mi diverto con l'AI non non vi regalerò cose utili però ecco abbiamo parlato un po' di cosa l'AI sta spazzando via e probabilmente spazzerà via un po' di cose il famoso GPT oltre a scrivere articoletti scrive anche codice semplice rutinario in qualche misura però scrive quindi anche i software engineers cioè
2: abbiamo eh, tra virgolette stiamo arrivando a un'intelligenza artificiale che programma
3: sì. a tal proposito ho provato mm. Copilot di GitHub e per quello che l'ho potuto utilizzare funziona veramente bene chiusa parentesi mi ha molto sorpreso
1: ah io ho avuto no, eh, 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 a me mi ha nel programma solo che non l'ho ancora installato sul computer del lavoro
2: Giovanni, ehm, per me ignorante qual era il filosofo Weber. che volevi menzionare?
0: Max Weber, okay. Weber. I,
1: eh,
2: okay. io avevo a me invece, non dalla scuola di Vienna ovviamente era venuto in mente eh, Bertrand Russell per il discorso delle, dell'automazione e in generale della macchina che fa il lavoro per l'uomo già negli anni 30 Russell si sorprendeva dicendo ma come? Noi abbiamo queste macchine che fanno lavoro per noi, perché stiamo ancora lavorando?
3: In elogio del eh, dell'ozio se non sbaglio sì, ne parlava sì. in modo... Uh,
2: forse era... Um, um, adesso non ricordo il titolo del libro quello che uh, spiega, che parla della felicità uh, però in questo esatto momento dovremmo mettere in pausa la registrazione e far finta di niente. <ride> e ce lo andiamo a vedere eh, comunque si sì, lui si stupiva diceva ma se un operaio fa 10 scatole in un giorno eh, e la macchina ne fa 100 no eh, perché lo, perché non stanno a casa 10 operai e si prendono 10 scatole a testa tanto le fa la macchina per capire eh, eh, invece noi cerchiamo di ottimizzare il profitto per cui se la macchina fa 100 scatole al giorno ehm, c- cercheremo cioè se grazie alla macchina se l'operaio da solo ne faceva 10 con la macchina ne fa 100 l'operaio continua a lavorare lo stesso numero di ore continua sempre a lavorare un giorno l'unica differenza è che anziché aver 10 scatole ne avremo 100 um,
3: sì, e... questo secondo me è anche interessante da un altro punto di vista sempre che riguarda AI e lavoro cioè nel senso che sì Teoricamente appunto nel mondo bellissimo e utopico che ci aspettiamo dovrebbe esserci una sorta di collaborazione fra l'uomo e la macchina, quindi l'AI dovrebbe essere qualcosa che ci permette di fare il nostro lavoro meglio, farne di meno. Al momento ci sono diversi casi in cui invece l'introduzione dell'intelligenza artificiale secondo me è andata aumentare le aspettative anche nei confronti dei lavoratori per cui per certi lavori si è creata una competizione fra la macchina e l'uomo per cui i ritmi di lavoro sono aumentati e alcune realtà hanno iniziato magari a pretendere di più dai propri lavoratori con la diciamo lo spettro della macchina che li avrebbe potuti sostituire in caso di performance non sufficientemente elevate non comparabili comunque con quella della macchina che li avrebbe sostituiti questo può rientrare secondo me anche nel discorso che faceva prima Giuseppe del giornalista nel senso che nel momento in cui appunto si crea una competizione ad esempio nel numero di articoli che un'intelligenza artificiale può produrre in una giornata il lavoro appunto uh, del giornalista, diciamo, il giornalista in questo caso appunto uh, che produce una quantità molto alta di articoli a uh, discapito della qualità diventa ancora più difficile. Tenere il passo con, con questa cosa, diventa ancora più complicato. E la qualità in questo caso potrebbe abbassarsi ancora di più per stare dietro al, a questo nuovo diciamo, benchmark.
1: Oppure la competizione si sforza, Se cioè, tu non puoi battere la macchina a numero di, di articoli, ti sposti sulla qualità degli articoli. Ad esempio, l'articolo eh, del fatto quotidiano sul peso di Biden. Non so se si può dire, no? Penso di sì. Ora, se una macchina si fosse messa a fare quell'articolo, no? Avrebbe avrebbe cambiato la vita qualcuno no me, o se pensiamo che molti articoli non sono altro prendo quello che è detto da CNN e lo traduco in italiano e poi dieci eh, giornali diversi prendono la stessa notizia e la fanno un po' in modo loro lì se andiamo a sostituire non è che l'umanità ne perde magari per, perde quei, perdono quei giornalisti che facevano quel lavoro ma i grandi editoriali o oh, non lo so la, eh, la Pia, non mi ricordo mai il nome che va eh, nelle zone di guerra a fare reportage Francesca M- Mannocchi? L- l'anno la basta, com'è? La Mannocchi? No, parlavo. Penso, mi veniva un'altra la giornalista in mente adesso non mi ricordo il nome no. comunque lì l'AI non la basta ma sul prendere l'articolo della CNN tradurlo che vuoi fare? No, no, un... no, ma quello, quello che intendevo io più che altro
3: era, era una, una sorta di forzatura, di accelerazione un fenomeno che è appunto abbastanza inevitabile a questo punto. Uh, che diciamo uh, forse aumenta il potere contrattuale da una delle due parti per, uh, per il fatto che comunque l'automazione ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti. appunto sta cambiando un sacco di lavori poi il discorso è anche quello che faceva che facevamo prima all'inizio non mi ricordo chi aveva sollevato la questione della quantità di lavori che si spostano ovviamente si tratta di come ogni rivoluzione industriale, c'è una migrazione di posti di lavoro, qualcosa si distrugge e qualcos'altro si crea. Uh, bisogna vedere uh, questa volta, visto che si parla probabilmente di, uh, appunto, come diciamo all'inizio, un coinvolgimento di tutti i settori uh, del, del lavoro, questa volta, se siamo in grado a livello sistemico di reggere la portata di questo cambiamento. Anche perché i tempi uh, ci dicono che uh, la, la, la stiamo vivendo già in questo momento, non è una cosa da aspettarsi per il futuro, è già in atto. E... Non lo so. Sì, uh,
2: per, chi, per chi è già in atto, per chi teme, tipo magari alcuni di questi studenti eh, che ci hanno fatto la domanda che temono no, l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro che sia negativo perché poi non trovano lavoro. Uh, è già in atto, cioè c'è già, è già ampiamente usata in tanti settori e è una cosa, si spera, e ragionevolmente lo sarà, graduale e ci de- si deve svegliare, non è che per forza uno per usare l'intelligenza artificiale deve sapere programmarla o saperla fare, ma deve saperla usare come il, il papà di, di, di Willy Wonka impara a aggiustare la macchina, mica impara a progettarle le macchine, però imparando ad aggiustarla riesce ad adattarsi alla tecnologia che va avanti e
0: eh, ritrovare un lavoro. Sì, su questo sono d'accordissimo. Credo che la, il grande impatto dell'AI sul mondo del lavoro, non, non siamo oggi in grado di descriverlo, cioè succederà questo non succederà questo, se non a grandi linee di sicuro sarà una forza non ignorabile potrebbe arrivare un pelo più lontano potrebbe fermarsi un pelo prima di quello che immaginiamo oggi, ma sarà qualcosa con cui avremo a che fare e chi studia oggi non può più eluderla quindi che studiate greco Antico che studiate psicologia che studiate informatica che studiate intelligenza artificiale direttamente ci sarà qualcosa che potete fare con l'intelligenza artificiale che potrebbe ampliare le vostre possibilità prima ancora che rendervi obsoleti il modo in cui secondo me si rischia di meno oggi di diventare obsoleti nel nel proprio ruolo all'interno della società è di capirle queste forze perché ci sono le vediamo vediamo ogni, ogni anno ogni mese l'articolo le 20, le 20 professioni più a rischio di sparire nella quarta rivoluzione industriale o le 20 professioni meno a rischio di sparire sono tutte diverse ogni classifica che guardate ma hanno qualcosa in comune e torno a quello che dicevo prima bisogna capire qual è il valore aggiunto della nostra intelligenza umana biologica in qualche misura mi viene da dire sociale perché questa è una dimensione che alle AI oggi manca. Le AI sono oggetti singoli, non sono ancora granché in interazione tra loro, uh, fanno fatica ad adattarsi ad altre AI, per esempio. Um, queste sono le dimensioni che sono ancora di là da venire. Forse arriveranno... Arrivarci messi bene vuol dire essere in grado di guidare il trattore quando nella pianura padana si, si arava coi buoi e poi è arrivato il trattore che faceva quello che diceva Tommaso, no? la quantità di terra che arava un trattore o che arava il, il mezzadro col trattore era incomparabilmente più alta di quella che arava il mezzadro senza trattore e quindi il mezzadro col trattore poteva fare più cose, poteva esplorare di più, poteva innovare di più, aveva più tempo eccetera. Oggi l'equivalente di imparare a guidare il trattore nelle paludi padane del 1890 equivale al non tanto saper scrivere il codice di una rete neurale da 150 livelli che gira su tre computer nel mondo, ma capire cosa fa, perché lo fa e cosa potrebbe fare. Ci sono anche le cose brutte, tipo armi, eccetera, e probabilmente sì, non, cioè, è inutile girarci troppo intorno è un settore su cui c'è molta ricerca uh, perché cioè, banalmente la guerra non la vorrebbe fare nessuno tutti vorrebbero i vantaggi di cosa comporta vincere una guerra senza doverla combattere in prima persona uh, però ci sono anche tante altre cose diagnosi, cre- primi usi creativi uh, ottimizzazione di certi processi ridurre il nostro impegno in lavori effettivamente ripetitivi, effettivamente gravosi Poi c'è il discorso che faceva Giuseppe Giuseppe prima, se il lavoro è la cosa che mi dà in ritorno un salario, se io non ho il lavoro non ho il salario. Ma questo non ha a che fare con l'AI direttamente, ha a che fare con un modello politico sociale e lì usciamo dal, dal nostro campo di competenza. Io la chiuderei qui, non so se voi avete grandi... mi sono preso l- i-, i riflettori finali, ma se, se qualcuno ha
2: di meglio eh, da dire... Bene. No, io volevo solo dire che il libro è La conquista della felicità.
3: Ah, ok. okay.
0: Bertrand Russell di prima. Leggetelo, bellissimo. <ride> e quindi, grazie. Grazie se- per averci ascoltato fino a qui. Sper- speriamo che le risposte siano state interessanti. vi aspettiamo alla prossima puntata come sempre mettete un like al canale iscrivetevi così la prossima volta che esce un video
1: lo sapete prima degli altri e ci vediamo alla prossima ciao a tutti